1: bate-papo na masmorra.
0: This is a tasty burger. Boa noite, boa noite para quem está por aqui, para quem não está, para quem vai chegar depois e escutar o podcast. Eu sou Angélica Relish, eu estou aqui com o queridíssimo Marcos Noriega. Boa noite, Marcos.
2: Opa,
1: boa noite!
0: Boa noite! E também com a Karine Bender. Boa noite, Karine!
2: Boa noite, Marcos! Boa noite, Angélica!
0: Opa, ótima noite! Ah, ótima tá. noite para todos! É, hoje falaremos aí do um episódio chamado... É, o episódio número 6, né? Do The Last of Us, chamado Kim, né? Que tradução é parentes, né? Isso! 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 É engraçado, sabe, uma coisa totalmente aleatória, né, mas eu sempre quis entender um filme de terror que eu gosto, que se chama The Next of Kim, eu falei, nossa, que, quem é Kim, né, eu ficava me perguntando, né, porque o meu inglês é... <risos> aí, aí eu entendi, compreendi, né, o próximo parente, né, algo do gênero, né, tem relação com o filme de terror. Mas assim, né, voltando para The Last of Us... É, o Marcos ele separou alguma coisa para falar sobre a diretora, que agora temos uma diretora, e ela é, nossa, ela, ela é reconhecida por um trabalho excelente tudo, e o Marcos é, até separou para falar. E a gente comenta, então, sobre o episódio, sobre as nossas impressões, é, recordando, né, Marcos, que o roteiro é, continua aqui sendo do Craig Mazin né, também, né? Mas a diretora, uhum. que é a Jasmila, é, com o sobrenome Esbanik.
1: Sim, exatamente. Pro, é, provavelmente não deve ser exatamente assim que se pronuncia, mas a gente não tem muito como saber, né? É, esses, esses nomes ali, eslavos, não são fáceis, né? Uhum. Mas ela é uma diretora da Bósnia e, além de ter nascido na Bósnia, ela trabalhou boa parte da vida dela lá com cinema na região, com filmes assim muito elogiados, inclusive. No Oscar de 2021, o filme dela, Kuo Vades, Aida, concorreu a Oscar de melhor filme. E ela chamou, o trabalho dela chamou bastante atenção. É, é mais um filme que tem relação, o, o cinema dela, os, os longas que ela fez, muitos têm relação com é, os reflexos da guerra na Iugoslávia, né? Uhum. E, e esse filme também, o Kuo Vades, Aida, é, não é exceção. Então, a diretora, assim, interessante, ela, ela é, só tinha também feito alguma coisa para a televisão lá também na Iugoslávia. É o primeiro crédito dela a, num, numa série americana, né?
0: Olha, é legal, né, Karine, a gente saber, né, a, a, o background, né, é, a gente grava muito sobre The Twilight Zone e às vezes você fica... Chocado, né? Você fala, nossa, como assim o, os caras pegaram o melhor diretor possível, né? E eu, eu gosto bastante também quando aparecem diretoras, né? O Karine é importante, né? Ter representatividade dentro de coisas da cultura pop, né? Hypadas como The Last of Us, né? Sim, importantíssimo.
2: Ainda mais uma, uma série que tá fazendo tanto sucesso, né? Que nem The Last of Us,
0: sempre é bem, uhum. bem legal. Ah, legal, legal. Esse episódio é, 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 que já começa uma coisa bem engraçada, né? Nesse episódio que o pessoal já apontou que passou uma, um, um erro de gravação, né? Vocês devem ter visto isso daí, né? No episódio aí, saiu nos portais aí, os portais de nerds da vida, né? E tal, né? Que aquela cena da ponte do episódio aparece o um, um pessoal da produção, né? Ah, <risos> eu não tinha visto, viu? Eu não tinha visto, vou ter que ver agora. Ah, é, ai, gente, eu, engraçado, isso aí ficava sendo engraçado. Que as pessoas uhum. apontaram esse erro pro próprio autor e tudo, né? Não, não, não tira o, o mérito, né? Mas é engraçado porque como foi uma cena aérea, né? Acabou pegando a galera toda trabalhando lá no cantinho uhum. e tudo. Uhum.
1: <risos> e estavam tomando é, café do Starbucks na hora, porque na HBO tem, tem né, passado aí com essa história,
0: né? <risos> é, é verdade, a T.B.O. tem Daenerys com, com café do Starbucks, né, bem, né, mas falando aqui sobre o episódio, né, claro que todo mundo vai poder comentar as partes que preferiram, né, mas você é, vê que passou-se um tempo, né, gente, é, já se passaram três meses após aquele, a morte, né, do, do Henry e do Sam, né, e que deixou as pessoas tão tristes, né, aquele episódio foi bem triste, e eles vão chegando né o Joel e a Ellie eles estão viajando claro e eles vão encontrar claro o irmão né mas antes disso é interessante né porque a gente estava conversando sobre isso né Marcos né eu quero saber a opinião da Karine eles vão encontrar na verdade um casal né
2: uhum. e é,
0: é muito interessante porque eu falei pro Marcos Karine que certos é, é, certas coisas assim, elas são colocadas às vezes um tanto jogadas e tal, mas elas não estão jogadas, né? Elas estão ali por um motivo e estão dentro de uma discussão. E nesse caso específico, né, Marcos, é um casal de, de indígenas, né? E tal, do, e do, de uma região que é até falado num filme aí que a gente vai querer recomendar mais pra frente. Quer falar um pouquinho sobre isso, Marcos?
1: Pois é, você tem esse casal, né, de de, de, de pessoas de, de ascendência indígena, é, vividos pelo Graham Greene e a Elaine Miles. E é um casal, assim, você percebe que eles estão ali, vivem há muito tempo, né? Sobrevivem ali bem, e ele tem uma dinâmica engraçada entre, entre o casal, que eu também queria ouvir a opinião de vocês, que, que, é, que é essa coisa, assim, que você percebe que ali é um matriarcado, ali dentro daquela casa, né? Certamente. <risos> e, mas, é, aproveitando que você tocou no, no, nesse, nesse tema também, esse episódio ele tem uma série de reflexões sobre essa questão é, vai, ser, vai ser citado depois em outro momento do episódio, vocês né? vão ter a oportunidade também de comentar é, uma frase que tem a ver também com essa questão do, do, do tempo que os, os, os povos a, a, originários ali, os nativos estavam ali há tanto tempo e tem uma questão também da relação do, da, da, da vida comunal e cooperativa como os povos originários tinham e essa coisa da disputa né? e pela sobrevivência capitalista que a gente vê e que depois os reflexos disso nesse mundo pós-apocalíptico, quem faz a escolha por ter uma vida comunal e, co de, e cooperativa e quem faz a escolha por ter uma vida predatória ou competitiva, também vai ser um tema que vai ser bem recorrente nesse episódio e que abre para mim uma discussão muito bacana também
0: hum, legal você, Karine, quer falar o alguma Gra coisa?
1: Oi, perdão, desculpa. Diga aqui, ah, não, só, só para completar. É, o, sim, Gra sim. o Graham Greene, ele, ele, para quem não lembra desse ator, ele é o Kick Bird do filme Dança com Lobos e também ele é o Xerife Ben do filme é, Wind River, Terra Selvagem, que nós vamos poder comentar também em breve.
0: Ah, legal. E você, Karine, você quer falar alguma coisa sobre isso? Né? Achei bem interessante essa introdução aí, né? a dinâmica dos atores e tal, um comecinho.
2: É, é bem, bem legal, bem, bem interessante mesmo, né, uh, inclusive quando uh, eles, eles estão ali naquela conversa com, com o Joe e com a, com a Ellie, que é uma conversa bem uh, engraçada até, né, tipo, uh, eles mesmos já perceberam que, que o Joe e a Ellie não representam uma ameaça de verdade para eles, né? Uhum. E o Joe até comenta em algum momento... Ah, nossa, vocês encontraram um ótimo lugar, né? Para se esconder, para ficar. E, e aí eles falam... Ah, mas a gente já está aqui muito antes, né? Do, do Cordyceps. É, eu, eu interpretei, inclusive, dessa forma, né? De tipo... Nós somos os povos originários daqui. A gente ah. já está nessa ah. terra há muito tempo, né? E eu achei bem, bem legal isso. E o Graham Green também, ele <risos> para adicionar outro papel que ele já fez, ele já fez o, o Harry Clearwater em
0: Crepúsculo também. Foi daí que eu conheci ele. <risos> Ai, caramba. Não é verdade. Pode escrever, pode escrever. Nossa, eu gostei muito dessa sacada que você apontou, porque é isso mesmo, né? No roteiro eles colocam isso. Fala assim, ah, vocês arrumaram um lugar ótimo né, para ficar... É, é, é de, depois do apocalipse, né, e tal, fala, eu falo, eu, aí ele responde, lugar ótimo o quê, cara, pálida, a gente já tá aqui antes é. de você nascer há muito tempo, né, sim. sim, povos originários, né, eu acho que são tocados alguns assuntos assim, é, é, que são assuntos importantes, né, é, é, se fala de comunismo de uma maneira clara, né, numa época onde você tem muita desinformação, também vai ser colocado mais para frente, então eu acho que tem várias coisas interessantes né o fato deles chamarem de Rio da Morte, né, que a Ellie vai, vai falar assim, nossa, cuidado porque tem o Rio da Morte vários corpos aparecem e tal, e a Ellie fica zombando muito disso, né, em toda aquela trajetória deles, né, porque eles vão <risos> ter que, vão continuar a viagem depois de encontrar aquele casal, né que é uma graça o casal, eles vão é, continuar a viagem, nossa, e a Ellie tirando um saco tremendo dele, falam, nossa, olha, olha que horror essa pedra, é a pedra da morte. <risos> é muito legal, né?
1: É legal, e eu, eu gosto demais da, do, da maneira como o Bela Ramsey está é, levando esse papel, eu ainda acho que, apesar de eu gostar do Pedro Pascal, é o personagem personagem da L quando os dois estão interagindo que que dá o tom inclusive é uma atuação muito bacana e é bacana também a gente perceber é, o quanto a relação deles está evoluindo né e passar a série deu esse ato de três meses que a que eles ter, que a gente não viu o que aconteceu com eles porque certamente foi o, o, é, pautado por uma certa tranquilidade mas é interessante como é trabalhada a aproximação que foi acontecendo até porque eles já passaram por alguns traumas juntos, né, e, e é bem e, e assim como ela vai conquistando a confiança dele, ela vai demonstrando que ela tem capacidade para é, cuidar dele também em alguns momentos quando for preciso, e, e, e vai vencendo essa resistência que ele tem de ser a figura paterna para alguém, por razões óbvias, né, é, pela trajetória emocional dele, né, e das perdas que ele teve, mas é tudo isso muito bem amarradinho, muito bem com Construído e mostrado pra gente de uma, de uma maneira que é muito evocativa e faz a gente é, sentir é, esse, esse calor ali que tá se acendendo nessa, nessa relação deles mais próxima e de, de afeto, né? É, enfim. Hum. Que, claro, é mascarada pelas brincadeiras da Ellie e pela Caso Morrice do Joel, né?
0: Karine, pode falar. Uh,
2: não, é isso aí mesmo. A. a... A relação deles uh, tá, tá se construindo, assim, muito bem, uh, tá super parecido, assim, com, com o que é no, no jogo mesmo, né? A Ellie uh, sempre tentando puxar algumas brincadeiras ali, e o Joe ainda meio, meio sério, assim, mas começando a ceder já, é, é, eu acho bem legal essa, essa dinâmica entre os
0: Sim. dois. Não, ao ponto dele dividir com ela, achei isso muito bonito, né? Ele dividir, como é que ele gostaria, o que, que ele gostaria de fazer nesse mundo pós-cura, né? Porque eles conversam sobre isso ele isso. fala que quer ter uma fazenda de ovelhas, né? Isso ele é coisa da
2: hum. série, viu? Não, não tem essa parte no jogo, achei bem legal. Ah. Porque mais pra frente vai fazer sentido, sabe? Essa, essa fala
0: dele existir. Uhum. assim ah, uhum. né? E ele faz aquela brincadeira, né? Porque eles ficam se trollando, ele fala assim, ah, as ovelhas ficam quietas, né? E elas fazem o que mandam, porque a, a Ellie não faz, né? É, achei é. muito bonito, as pessoas comentam no Twitter, eu sigo uma galera, né? O pessoal fala assim que nunca imaginava assim que ia ter uma interpretação dessa personagem da Ellie dessa maneira como a Bella Rain se entrega, sabe? E é muito bonito. É muito bonito o que ela está fazendo, do jeito que ela está construindo essa relação, e você vê que ele, ele é uma parede, né? mas ela continua persistindo insistindo, e ele está cedendo, né? E ele está tendo outra coisa também, que são os ataques de pânico, né? Uhum. Marcos e Karine, ele está tendo uns ataques, dá para perceber uma falta de ar, né? É, são os uhum. ataques de pânico, né?
1: Ele tem sonhos também, é perturbadores, e, e é claro, ele é um cara que ele até, no episódio anterior, ele fala, eu já tenho 56 anos, ele já está meio surdo, ele te, teve uma vida muito difícil, é, fazendo coisas muito terríveis e passando por muitas provações. Isso deixa, claro, né, marcas emocionais e marcas físicas também é, nele. Ele já está percebendo que ele não está 100% para dar conta do recado, e ele tem uma noção da responsabilidade imensa isso que está sobre as costas dele E aí o resultado disso está sendo Realmente ele, ele ter ataques de pânico né? Depressão provavelmente Ele já tinha e, tá, e por conta De todo o estresse acumulado aí Nos últimos meses Está evoluindo para ataques de pânico E isso é muito complicado Sim. Mas também ao mesmo tempo é, A série ela abraça Muito essa coisa do drama né? do, do, Da vertente dramática dela E colocar essa camada Dos ataques de pânico nele é. É algo muito interessante e eu queria saber da Karine se, no, se também isso acontece no jogo.
2: É, não, na verdade, isso não, não acontece no jogo. Ele está já uh, no jogo remoendo essa coisa de. Uh, dele estar tá desacreditado em si mesmo, de que ele uh, realmente conseguiria proteger a Ellie, mas uh, não é mostrado na forma de, de um ataque de pânico, assim. E eu achei bem interessante eles terem trazido isso para a série, realmente porque é uma pessoa que está sob essa quantidade de estresse e está com a responsabilidade que ele tem. E já tendo vivido o que ele viveu com a filha dele anteriormente, que é impossível ele não fazer a ligação, né? São duas meninas, meninas da mesma idade. E, e ele sente muito que ele falhou em proteger a Sera lá no início. Uhum. Tanto é que, como vocês comentaram, ele tem sonhos, né? Eu acho que é nesse episódio que dá pra ver ele sonhando ali e ele falando, eu devia, eu devia... Eu acredito que ele queira dizer, eu devia ter protegido ela, né? Então, Isso. esses sonhos voltam mais forte agora, nesse momento que ele tá responsável pela
0: Ellie e pela segurança dela, né? Sim uhum. eu ia até perguntar para Karine Marcos, né porque é, é claro o Pedro Pascal também a interpretação dele é maravilhosa. eu queria perguntar justamente sobre isso, Karine, se no jogo ele também passa essas fragilidades né é dessa maneira esse esse medo esse nervosismo né eu sei que certas coisas assim é mais possível é, você dentro do audiovisual de uma série ou de um filme né você é, elaborar. Né? mas uhum. no jogo também tem essa essa vertente emocional e tal essa carga de emoção
2: é uh, essas partes que ele se mostra uh, mais frágil por exemplo como mais para frente no episódio vai ter um momento que ele vai desabafar com o irmão dele né com o uhum. tome uh, é de uma forma muito mais assim muito mais frágil mesmo muito mais sensível ele desabafando mesmo com o irmão dele. E quando no, no jogo, quando chega essa parte, os dois acabam meio que tendo uma briga, uma, né, trocam agressões, inclusive, né, uhum. é, é bem diferente e eu achei talvez um pouco mais interessante da, na forma como fizeram na, na série mesmo, deixar ele um pouco mais, mais sensível.
0: Uhum. Ah, legal, que legal, muito legal, né, essa construção de personagem e tal, isso tudo é, eleva, né. E leva o personagem, porque você fica mais é, sentido. Você vê como o episódio ele constrói essas fragilidades, né? E tá, ao mesmo tempo que ele precisa protegê-la, ele precisa também ser protegido, né? E claro, é uma, é uma cena muito aguardada, né? Primeiro tem o susto, né? quando eles são é, confrontados por pessoas mascaradas e fala: meu Deus, né? É, é um mundo, assim, que é tipo The Walking Dead, né? As hum. pessoas sentem medo umas uma, uma das outras, né? O zumbi é uma coisa a mais, mas as pessoas também têm medo de, né? Vai roubar minha, 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 meu cavalo, vai roubar minha comida e tal. E quando eles são cercados e ele fala que está indo procurar o irmão, aí pergunta, ah, qual é o nome do seu irmão? né, uhum. e você vê que aquelas pessoas ali acabam é, é, reconhecendo pelo nome, né, e tal, e ele vai finalmente encontrar a mão dele, é uma cena maravilhosa, para dizer o mínimo, né, porque é lindo, né, ele vê aquela comunidade, ele chegando a cavalo, é uma cena, cara, é, é, um, é uma comunidade muito bem feita ali, né, num mundo totalmente caótico, eles têm uma espécie de pedacinho de céu, né, com direito, é. inclusive, né, o Karine Marcos, a energia elétrica e tudo, né? Uhum.
2: <risos>
0: Exatamente. Até queria fazer um comentário aqui. Uh,
2: no jogo, uh, na, durante o episódio, a gente uh, chega a vislumbrar uma... É tipo uma represa, né? Uma coisa assim. Uhum. E, e, na verdade, uh, no jogo, toda essa parte da interação com com o irmão do Joe, todo esse, esse plot acontece ali naquela represa justamente porque ficou meio fora do escopo do jogo implementar toda a cidade de Jackson, então teria essa represa um pouco antes, onde eles estariam ali montando uma guarda e mais pra frente seria a cidade, então no primeiro jogo eles nunca passam pela cidade, essa cidade uhum. aparece no segundo jogo e isso foi uma coisa assim que, nossa meu cérebro explodiu, assim, eu não tava esperando ver uh, Jackson já adaptada na primeira temporada da série é. e eu achei muito legal muito legal mesmo
0: nossa, achei maneiro também. Você, Marcos?
1: Ah, eu gostei muito. É, um, é mais um show de design de produção que essa série tem. Quando a gente vai vendo a jornada deles, esse trecho de caminho que a gente acompanha até eles chegarem é, em Jackson. E é uma coisa interessante o quanto a gente fica. A gente acredita né, nesses cenários é, de, devastados dos abandonados de quanto a gente acredita que é naquela pequena cidade improvisada e, e a gente é, é tomado por essa por, por essa por essa narrativa e isso funciona porque é um, é um design de produção está muito mais preocupado não em ser vistoso mas na verdade em, em, em ser crível. né e essa série acho que ela acerta muito em fazer isso e e eu gostei muito também da, e, e essa questão toda né que o o que eu acho que, é, que tem essa coisa da série discutir o propósito, né? Para que, que você vai sobreviver num mundo como esse? E o Joel vai ver esse local onde as pessoas encontram a maneira de colaborarem entre si, sobreviver, mais do que sobreviverem, viverem uhum. é, bem, inclusive uma, umas com as outras. Isso também é algo que talvez vá, vá é, pegar um pouco para ele, por, por dois motivos. Primeiro, porque a realidade em que ele estava vivendo era uma realidade violenta, violenta. Um... Uma realidade de disputa é, de território. Ele, ele, é, ele era um gangster lá onde ele estava, não, não tem outra definição para isso, né? E Sim. vivendo a vida cotidiana de, de, de violência e disputa violenta por território, ali é. onde, onde ele estava. E aí ele, ele vê essa outra possibilidade, é, para ele isso deve ser uma coisa meio dolorida, e principalmente de saber que o irmão conseguiu encontrar esse local de, de paz, de colaboração. E sabendo o, o perfil do Joel, não o chamou para viver ali, né? Também.
0: Sim, verdade. E, e, poxa, uma coisa que a gente tem que destacar, né, Karine, Marcos? Essa atriz que faz a esposa do Joel, né? Que é a personagem A Maria, né? Ela é a Rutina Weasley, né? Cara, eu quase dei um grito quando eu vi a atriz, porque eu lembrei, né, de True Blood. Quem é que assistiu o True Blood aqui? Que ela faz uma personagem maravilhosa em True Blood, né? É uma série que eu me diverti muito, eu fiz a revisão toda dia desses, né? Eu sou alguém de fazer a revisão e ela tem vários papéis importantes assim, mas quando você se depara com essa atriz e você vê que é a esposa do, do cara, do personagem, é, é muito gratificante, né, Mar?
1: Uhum. É, ela, no True Blood ela é a Tara Thornton. Ela, ela mata a pau na série True Blood. E eu, eu tava me lembrando das várias entrevistas que ela deu ao longo né, da, da, das temporadas da série, uhum. e falando o inferno que era falar os textos com aquelas presas postiças. Eu lembro que. <risos>
2: ela...
1: <risos> né? é, ela também tá na série Hannibal. Quando você tem a parte na terceira temporada aqui, enfoca ali a parte do dragão vermelho, e você tem. O assassino serial, que é o Fada dos Dentes, né? Que uhum. é vivido pelo Richard Armitage, ele tem aquele, aquela namorada que é cega, né? E Sim. ela é vivida também pela, pela Rutina Wesley. Enfim, ela é uma baita atriz. E aqui, mesmo com não muito tempo de tela, ela você vê como, como ela tem. Ela domina a cena quando ela tá presente, né?
0: Ah. Pô, e uma coisa que me deixou encafifada, né? Antes que passe, acaba esquecendo de perguntar pra Karine, é uma coisa bem louca esse negócio, os caras, quando se aproximaram eles tinham um cachorro que conseguia farejar infectados, cara o que que é isso, Karine? Essa parada que tem no jogo, é bem doida, né? Não, isso é coisa da, da série mesmo, é uma coisa ah, da
2: série é, é. e foi, foi uma coisa em assim, que, eu, que eu achei bem legal e foi uma cena que me deixou super tensa, assim, porque eu pensei, pô, a Ellie né, de certa forma tá infectada eles, o cachorro vai farejar uhum. alguma coisa nela Sim. Mas, né, por algum motivo que eu não sei qual, a Ellie terminou, na verdade, brincando com o cachorro,
0: né? Uhum. Então, ok, menos foi, mal. Foi uma cena de antecipação uhum. boa, né, gente? Eu falei, caraca, uhum. é agora, meu, é agora. Ela, ela funciona muito bem
1: porque ela foca no medo do Joel. No medo e na, e na, e na a, a, a atitude dele de, de impotência de fazer alguma Sim. coisa. Né? E, e, mas eu imagino que, por exemplo, o, a, a L, ela está infectada, mas não tem uma, uma grande proliferação dos fungos nela, porque ela é imune a essa proliferação. É, é, e aí talvez a quantidade que tenha no sangue dela ali não é o suficiente para o cachorro farejar. Mas se ele estiver é, já saindo pelo, pelo, pela sua pele, por todos os lados, aí, tem claro, né o cachorro. Sim. É, e tem, tem essa coisa também que ele vai, dentro de você, ele vai crescendo, não é, Karine? E aí também o cachorro Exato. certamente farejaria.
2: É, exatamente. É, eu acho que se ela tivesse, se fosse uma pessoa com um estágio talvez um pouco mais uh, avançado, não teria como o cachorro não farejar, né? Realmente a, a L, talvez ela pode estar tá, uh, infectada, como tu disse, em, em menores quantidades, né? O, o próprio organismo dela consegue combater bem
0: a infecção. Ah, muito legal, né? Então eu pensei, nós tem que perguntar, porque tá aí uma coisa que eu fiquei muito surpresa, né? Ou seja, é uma coisa que eles já estão usando e deu certo de alguma maneira. Vamos lembrar que são mais de 20 anos, né? Que eles estão nessa daí. E olha, eu vou te falar que uma das paradas que o pessoal mais é, reproduziu o meme aí... E foi engraçado porque foi a discussão sobre comunismo, né, Marcos? Quer falar um pouco sobre isso e puxar o um papo? Eu achei tão divertido isso daí. Eles mostrando assim, ah, aqui é. todo mundo trabalha, todo mundo tem isso, todo mundo tem aquilo.
1: É, uma comuna. É, o, quando, quando, né, o, o. Ele encontra o irmão, né? E, 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 enfim. E tem essa discussão entre a, a personagem do, da Maria, né? E o do e do irmão do Joel, né? E, uhum. e, e, e tem essa coisa que ele faz, aqui é, um, é, é quando ele fala a palavra comunismo, você vê que o Joel não gosta nem um pouco, né? Uhum. É, mas é meio isso, é uma comuna onde cada um tem a sua faz a sua parte no trabalho, tudo é de todos, ou seja, os benefícios gerados por aquele trabalho são repartidos para todos, todos têm direito igual àquilo, todos trabalham para criar os equipamentos e a possibilidade de conforto e é, né, sobrevivência para todos, uhum. né, incluindo, incluindo a possibilidade das crianças frequentarem escola, incluindo a possibilidade é, de auxílio médico para quem precise, higiene, esgoto, etc. Uhum. E, e quando a gente compara isso com a vida miserável que o Joel é, vivia sob um... um um, um governo paramilitar autoritário que uhum. poderia tentar gerir esses recursos para a comunidade, mas fazer a questão de sonegar o máximo possível desses recursos e, de, e, e deixá-los só para a elite, para os amigos e para os funcionários ali, né a gente vê que diferença. Né? Então, na verdade, as pessoas estão é, que têm medo né, de, da, da, do, do comunismo, da vida comunitária, da vida de, 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 de um colaborando e apoiando do outro deviam ter medo da disputa desenfreada, né? Que a gente Sim.
0: tem no dia a dia, né? Enfim. Gostei, gostei do que você falou, e né, é Carlinhos?
2: É, é engraçado ver, né, durante esse diálogo, a, a ficha do, do próprio Tommy caindo, assim, que ele não tinha parado para pensar ainda que eles estavam <risos> vivendo realmente numa comuna, né?
0: Então, uhum. ver a ficha uhum.
2: caindo ao vivo ali, né? Ele, ah, é, não é, é nós somos comunistas, não é mesmo?
0: <risos> é, porque é interessante, né? E numa série hypada dessa aí, as pessoas ficam, nossa, uhum. né? Ai, tá falando uhum. comunismo. Comunismo é o bicho-papão, né, das pessoas com com a seta, um pouco limítrofes, né, que é. não entendem nada e só saem é, repetindo, uhum. né, as bobagens, uhum. né, mas é, é legal isso daí, e você vê, e é muito bonito, assim, a, a Ellie finalmente sorrindo, né, e tal, aí mostra os cavalos, ela vai lá no ca, com o cavalinho fazer carinho, né? Ela é muito marrenta e brincalhona, mas você vê que ela está relaxando ali. É bem legal, dá, dá até uma certa pena deles não permanecerem lá, né? Porque eles têm um outro propósito, que é claro, como eles descobrem que não tem como fazer essa análise do sangue dela, esse preparatório da vacina, não tem ninguém daquela... É Fedra, né, gente? Era... Qual o nome daquela organização que eles estavam querendo levar? A... É, os a... vagalumes. Vagalumes, os Fedra não são os vilões, né? Olha lá, uhum. gente. Então, você tem ali, é, eles descobrem que eles não estão ali, né? Quer dizer que a viagem deles vai ter que continuar. E dá muita pena. Fala, nossa, meu Deus, que pena que eles não podem ficar ali, né? Mas para curar o mundo é necessário levar ele, né? Para quem detém o conhecimento e possa fazer uma vacina, né?
1: Uhum. Até porque a gente já viu que apesar deles estarem vivendo de maneira muito bem ali, de maneira é, autossuficiente e uma vida feliz e até razoavelmente tranquila a gente sabe que à medida que a, evolução, que a infecção vá avançando, o número de a, a, as outras é, agrupamentos humanos vão se desorganizando e gerando cada vez mais, mais ataques de nômades e etc, aquela paz pode também acabar, infelizmente, um dia, né?
0: Sim, sim, é verdade, né, mas é, não, não, não deixa de ser um, um alívio, né, isso daí, né, Pela que tem umas cenas assim quase que de discussão, né, porque você vê que a, a Maria, ela conhece a história do Joel, né, e uhum. o que que eles faziam, né, Detalhando, não era nem só o Joel, o próprio irmão dele, né, que eles eram pessoas é, muito violentas, é claro que não mostra pra gente que tipo de pessoa que o Joe era, o que que ele fazia, Talvez o espectador nem gostasse tanto dele, se mostrasse. Mas logo no começo da série, quem lembra, né, Karine? O cara se borra de medo, né? Quando tá batendo uhum. na, na, na esposa dele, fala... Não, mas não conta nada pra ele. Porque não sei o que... Sabe, você vê que ele tem um medo tru mesmo, né? Que ele tá desesperado.
1: É, o, o Joel, a trajetória dele, a gente intui... Que ele é bem a trajetória de quem acaba, em algum momento, virando gangster. Ele começa com delitos menores... É, que incluíam pelo jeito também é, parar pessoas na estrada e roubá-las e, 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 roubá e matá-las, né? Como ele Sim. viu ser feito com ele mesmo depois, tentado em fazer com ele. E à medida que você vai com esses delitos menores se capitalizando, e, e você vai acendendo, montando uma, e, e você vira alguém ligado a uma rede de crime organizado mesmo, que é meio que o que rolava, né? É, era, era, era ligado com contrabando e outras coisas, né?
0: É, cari.
2: Pode falar. É, não, é, isso, é isso aí mesmo, uh, a gente nunca fica sabendo exatamente o que, que o Joe e o Tommy uh, fizeram no passado deles, o que a gente sabe realmente é que é um, é um passado muito violento e que do lado do Joe ele sempre pensou oh, a gente faz o que a gente precisa fazer para sobreviver e já o Tommy, como o próprio Joe uh, cita em um dos episódios, ele é uma pessoa que estava sempre procurando por, por uma causa, né? Um, um Tentar fazer algo maior do que ele. E é uma das coisas que eu acho que magoou o também, é ver que o Tommy acabou encontrando isso em Jackson, né? Encontrou uma uhum. causa pela qual lutar em Jackson,
0: mesmo que seja sem ele. É verdade, né? E, e é mó legal, assim, o que espera eles, a gente sente uma pena, né? porque sim eles têm que continuar viajando e, e até a Maria porque a Maria conversa com ele né e a, ele acaba a gente acaba descobrindo que ela perdeu um filho né e tal nos primeiros dias do, do surto né e que tinha uma outra criança também né que o que no caso assim o Joel nunca menciona né que a própria filha não é, é um tabu né e ele não quer conversar sobre isso de maneira nenhuma né então a Maria tá tentando avisar ele e, e veja bem, ela quer afastar, né, gente? De qualquer maneira o Joel da, do marido dela, né? Porque se ela tá grávida, né? Ela não sente que ele vai ficar seguro, né? E, cara, e é pior que isso, isso daí se revela ser uma possibilidade muito grande mesmo, com, do jeito que o episódio termina, né? Com a, que acaba com violência, mas, cara, é muito legal. Eles, eles vão ao cinema, gente, vê que coisa, né? E tal tem, uhum. tem tem muita estrutura nessa né, comuna aí lá
2: é exatamente é uma das coisas que que dá para ver uh, durante o episódio que o Joe ele tá se sentindo extremamente deslocado ali e muito muito ressentido também do irmão dele uh, não não ter avisado sobre esse lugar né ele ele pensa em nossa eu tava me ferrando até agora sendo que existia esse lugar aqui né Uhum.
0: É verdade, né? E ela não deixa de se surpreender, ela fica... Poxa, era assim que os adolescentes ficavam preocupados, era com, com rapazes, ah. filmes, qual camisa combina com qual saia e tal, com roupas, né? E, tal, e é, dá uma dó, porque ela é uma criança nascida já dentro dessa realidade, né? Que não teve uma outra realidade para ela né? ter a perspectiva, né? Então, para ela, a realidade é só aquilo que eles veem, né? E é muito hum. duro, né, gente?
1: Eu fico pensando que não tem um cinema aqui no Itapema, mas em Jackson, depois do fim do mundo, tem.
0: <risos> é, porque na é nossa possível. cidade, gente, no... olha só, né? Não é só uma coisa que deve acontecer com várias cidades, né? É, na nossa cidade aqui, nos anos 50, tinham dois cinemas. Agora que estamos em 2023, não tem nenhum. Mas a, é exatamente... A cidade que foi escateada. Aí é, também. Aqui,
2: tipo, anos 70 tinha um, um cinema e agora não tem mais nenhum.
0: É, cara, é foda. Tá vendo? Uhum. Até no Apocalipse tem cinema lá para o pessoal da comuna e a gente não tem o um cineminha para poder pegar de boa aqui, né?
2: Uhum. Não, né?
0: Pois é, cara. Mas assim, é, é até perguntando para vocês se vocês querem destacar mais alguma coisa. Desse, é, desse ambiente que eles se encontram aí com o irmão, né? Com a Ellie, né? Ela tendo várias experiências do que é ter uma vida minimamente digna, né, gente? Porque ela sofreu muito, né? Ela fala sobre isso e tal. E ela dá, se dá a entender que ela sofreu bastante, né? Então, para é. ela ia ser talvez um paraíso ela poder ficar ali. Só que eles não podem né? fazer o quê? É,
2: uma coisa que eu achei bem legal foi a forma como a Maria recebeu ela mesmo, né? Uh, aquele momento em que ela deixa as coisinhas ali pra, pra ele tomar um banho e ela deixa até, inclusive, um, um copinho, né, coletor para uh, pra ele usar. E, e a, a cara dela, não né? Ela pensar... é é, Exatamente. É, se for pra gente parar para pensar principalmente no, no apocalipse, é uma coisa que é bem mais útil, né? Porque <risos> dura muito mais tempo do que, que nem ela achou um, um pacote de absorvente lá no, no terceiro episódio, mas aquilo vai durar o okay, Uma semana, talvez. <risos> então é uma coisa que, que né, no, em um mundo pós-apocalíptico,
0: viria bastante a calhar. Olha, com toda certeza, é muito mais, é, é, além de durar, é uma coisa que, é, que ajuda a natureza, né? Exato. Então, também, com toda certeza. E você, Marcos, quer falar mais algum, alguma coisa da, da cidade e tal, tá, para a gente poder passar para o final?
1: Não, então, eu, eu, eu gostei também do, do, dessa coisa da, da, da Maria dar uns tratos um pouco de, de mãe, né, de um adolescente. Coisa que a Ellie também deve sentir falta e tudo mais é, Eu gostei desse de, 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 personagem dela Ao mesmo tempo que ele é desconfiado e, e assertivo Também tem algo de cuidado Eu, eu achei bacana Espero que, que volte esse personagem a aparecer em algum momento da série Inclusive E a gente não falou é, Questão de elenco também Que o, o Tommy ele é vivido pelo Gabriel Luna Né? Também. É
0: verdade. Ele é o quê? Será que ele é parente do Diego Luna? Fiquei pensando. Eu acho que não.
1: Eu acho não? que não. Mas é, o pessoal que assiste, por exemplo, Agentes da Shield vai lembrar que ele é, foi o, o, cavaleiro fanta, o motoqueiro fantasma, né? No, no, no Agente da Shield. E quem assistiu aquela, aquele filme que é, uma certa, é meio uma bomba, né? O Exterminador do futuro Destino Sombrio é, vai lembrar que eles tentam repetir o, aquela dinâmica do Exterminador do Futuro 2 em que o, o T-800 tem que enfrentar o T-1000 enfim, e, meio, e ele é o, o robô digamos assim, o android que é o vilão né, que quer matar é, a Sarah Connor, lá, o John Connor e a Caraca. Mackenzie Davis faz, a, faz uma, 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 uma android que tem que protegê-los né enfim.
0: Olha, a Mackenzie Davis, né? Eu assisti uma Isso. série uma boa com a Mackenzie Davis, também de pós-apocalipse. Pô, gente, que legal! Então tem uma tem umas falas bonitas assim. Esse episódio é totalmente para esquerdalha, gente, né? Porque, é, é, né? Eu acho divertido, né? É assim, você vê que eles vão ter que ir para Colorado, né? Ele precisa levar ele para lá, vai ter que levar para a universidade. Onde eles, eles podem encontrar essas pessoas, né? Que vão fazer esses procedimentos e tal, né? Não tem respostas, né? Existe uma ausência de comunicação. Mas as sequências de viagem são muito lindas nesse episódio, né? As pessoas até printaram né, Karine? A beleza de algumas cenas. Você fala, nossa, aqui é um wallpaper lindíssimo. Sim. Nossa, a fotografia, né? Principalmente
2: daquela, daquelas partes em que eles estão... É, cavalgando, né? Fica parecendo uhum. um filme de faroeste mesmo. Muito legal.
1: Uhum. É muito eu, eu percebi que tem algum... É, propositalmente, tem ângulos assim, a hora que eles estão entrando a cavalo pelo portão, por exemplo.
2: Uhum. Isso é muito filme de faroeste. Tem, uhum.
1: sim. sim. É, e, e realmente a, a captura do, do, das paisagens e da beleza natural ali do, da região é muito, é muito interessante. E, e... E acaba é, evocando essa coisa dessa vida mais, mais, mais é, próxima da natureza e dessa vida comunal que eles têm ali, né? Sim, e... é.
0: Sim nem parece que o mundo acabou, né? É uma beleza uhum. tão grande da natureza, né? E os diálogos que eles têm, né? Porque a Ellie vai perguntar, né? Eles estão conversando sobre várias coisas, mas ela pergunta como é que era a cidade antes do Apocalipse, Jackson, né? E aí ele responde, ah, o país era grande demais, né, para ser daquele jeito. E naquela uhum. época, haviam duas maneiras principais de ver as coisas. Algumas pessoas queriam ter tudo, e outras não queriam que ninguém tivesse nada. Então, cara, uhum. entendeu? Uhum. <risos> Faz um o <erro>. L <risos> Faz L um aí, porque, gente, é isso aí, cara, né? É uma reflexão importante, <risos> né? A gente está vivendo uma época onde o Bradesco entregou a dívida da Americanas, que pediu, né? Está devendo milhões para o governo, devolveu para a gente pagar, né? Eu estou quase é. entrando lá na Americanas pegando um monte de coisa. Fala assim: já que eu vou ter que pagar a dívida de vocês, né? É, eu vou levar tá, uma eu levo, porrada de o <risos> Exatamente. Uhum. É Caceta, né? isso, gente. Mas é interessante a série. É levar seu tempo, né, Marcos e Karine, para fazer essas uhum. reflexões. Sim. Falar assim, sim. Não, é, não é só aquele, ai, meu Deus, o fungo, ai, o zumbi, você vai ter episódio é, mega boga e tal, onde vai ter explosão, vai ter isso, vai ter aquilo, mas vai ter um outro onde vai ter uma reflexão uhum. sobre a vida, a morte... Né? aqueles isso. dois irmãos, como é do, doloroso aquilo, né, uhum. ele vivia para aquele irmão, ele foi capaz uhum. de fazer qualquer coisa, até coisa errada para poder salvar o irmãozinho, e no final, quando ele viu que não tinha mais sentido, né, o irmão, de, o irmão dele morreu, ele também não queria mais estar vivo, né, então, é, uhum. sabe, a série é sobre isso, né, é sempre sobre as pessoas que ficaram, né, o zumbi, o, o, a pessoa com, né, um fungo ali, né, dominada por um fungo. É só o background, né, gente?
2: Uhum. É, eu, eu, eu gosto muito, assim, eu acho que inclusive é, falando né da parte do jogo, é exatamente isso que fez ser um jogo extremamente único, assim, principalmente pra, pra época que ele lançou, sabe? Que Uh, não existe só a, aquela parte frenética de mata zumbi e pega munição e pega recurso, ele tem essas pausas assim para fazer essas reflexões e eu acho isso bem, bem legal, bem interessante, eu acho que eles estão conseguindo é, mostrar isso na série também de uma
0: forma muito boa. Ah, legal. Deixa eu dar o feedback do chat. Primeiramente, muito obrigada, gente. Vocês são maravilhosos, tá? Mas a Maga Cardoso diz aqui, Karine Marcos, falou que a série tá maravilhosa. Olha, capa os nomes são sempre muito bons, gente, mas eu sou velho, então <risos> acho tudo engraçado, né? Capacitor 2001 diz, só cheguei pra ver a game gameplay. A trilha tá boa? Achei a trilha do jogo bem melancólica e familiar. Depois eu descobri que foi o, me, o mesmo cara que fez a de Brookback Mountain, né, que é aquele filme lindo, que tinha achado melancólica também. A, a trilha é muito linda, né, gente? A gente não fala muito da trilha, mas inclusive, né, Karine, a gente já comentou que é, é, é do jogo também, né? Do, Sim, O mesmo exatamente. cara que fez para o jogo, né?
2: O mesmo cara. E essa trilha, nossa, eu acho ela maravilhosa, hum. assim, casa muito bem com a ambientação né, da, da história. Acho
0: muito boa mesmo. Sim, sim. Ah, deixa eu só dar, um, dar uma corrigida, né? Porque, assim, eu sou muito nova nesse negócio de tweet e tal. No YouTube, não. Eu acho que quem chegou pelo YouTube já sabe o que esperar, né? Mas eu não tô fazendo nenhuma gameplay, não, viu, gente? É tudo podcast, é um bate-papo que a gente co colocou aqui para poder conversar, né? Tentamos fazer dessa primeira vez aqui também pela Twitch. Então, estamos transmitindo para a Twitch e para o YouTube, tá bom? Se vocês gostarem, voltem aí. Porque enquanto tiver série, a gente vai fazendo. A Maga diz aqui também, boa noite a todos. Capacitor, ó. Desculpa se já tiverem comentado a trilha. Voltei para, para o começo aqui e não sei se já falaram. É, não. Falamos agora. Ainda bem que você recordou. Capacitor 2001. É, Newton Castilho diz, se fizerem a vacina... A comuna do Tome vai tomar, mas e os milicos? <risos> <risos> Boa sacada, Nilton. Espero que os milicos tomem também.
1: <risos> e, e como é que fica no, na, quando fizerem a vacina o pessoal que anti né? é anti-vacina? Cara, complicado, né?
0: Será que seria anti-vacina nessa realidade? É bem capaz, né, Karine? Né? De que as coisas são.
2: Ah,
0: não, não dá para
2: duvidar, não dá para duvidar mesmo. Inclusive. Uh, tem no jogo uh, são vários elementos que tu vai encontrando né no, no cenário e em uma dentro de uma casinha assim dentro do jogo tu encontra uma carta é, como se ela tivesse sido escrita por por um menininho assim né uh, narrando como é que foi o dia de o dia a dia dele da família dele uhum. desde o momento em que uh, desde o momento da infecção né e e ele vai contando que começou aos poucos e aí o pai dele uh, dizia que não precisava fugir, que era para fingir normalidade, que a infecção nunca ia chegar na cidade deles e aí uhum. depois passa um tempo, os pais começam a brigar e depois passa mais tempo o pai começa a dizer para ele não acreditar nas baboseiras e no alarde que o pessoal da, da, do, do, do rádio está fazendo então assim, o pai dele era um negacionista, né? Então pelo menos no jogo a
0: gente vê que sim, houveram negacionistas Caramba! Olha isso, né, Marcos? Que absurdo!
1: É, mas é interessante isso, né? E, e olha, é muito à frente do seu tempo, né? Porque quem imaginaria é. que, que, algum, que alguns tempo depois, alguns anos depois, isso daí cairia como uma luva, né? para a situação Exatamente. que a gente viu acontecer.
0: Exatamente, né? E a gente vem aqui se adentrando aqui aos momentos finais do episódio. Eu quero saber a opinião de vocês, né? Porque é, vão ter ter cenas lindíssimas, como eu disse, da viagem deles, as conversas, né, eles, claro, ficando cada vez mais próximos, né, um do outro, mas eles vão chegar nesse local, que é um campus, né, e, e o episódio tem esse ritmo, que é um ritmo lento, eles não tem pressa, né, para mostrar as coisas, e quando você chega nesse campus, é, e vê esse campus é, que tem esse laboratório abandonado, né, e até pergunto aqui pra Karine, porque diz que é muito parecido com o que aparece no jogo, né? O pessoal comenta também né, a, a, o jeito como montaram a cena, etc, né? Sim, sim. Vão
2: ter algumas diferenças aí que eu acho que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Mas a ambientação, o ambiente mesmo da, do campus, da universidade, tá super parecido, assim, tá, tá, uhum. tá muito legal e... E bem parecido mesmo com o que é no jogo, inclusive <risos> os macaquinhos e tudo, uh, tudo
0: bem, bem de acordo com o que foi mostrado no jogo. Ah, eu fiquei com medo, eu falei, nossa, os macacos vão atacar. Eu lembrei do mogre sabe aquele desenho mogre Ah, sei. <risos> é, que tem aquela história e tem uma macacada que rouba sequência. cara. Mas não, né? Eles descobrem, é uma descoberta bem triste, né? Que os vagalumes não estão mais lá. Né, tá tudo revirado e tal, e, e, e os vagalumes seguirem em frente, e eles né, acabam falando, caramba, né, meu chegamos aqui, não tem ninguém, só que, né, dentro desse universo, né, onde é, pessoas estão tomando coisas umas das outras, vocês veem que estão chegando uns caras, né, que eles chamaram aqui de hooligans. Né? Hooligans, você lembra, são aqueles torcedores né, é, do Reino Unido, né, que são violentos, é foram apelidados de hooligans, né, uhum. e você vê que eles é, percebem, né? eles tentam fugir, mas não fogem a tempo, e caramba, aí o, o Joel vai acabar brigando com eles, um deles, né, e tal, e a menina grita, tenta avisar, só que o Joel acaba atingido, né, uhum. e cara, é triste demais isso, eles conseguem subir no cavalo, uhum. né, escapam novamente, só que o Joel está é, gravemente ferido, né, e a, a Ellie já falou várias vezes, né, Karina? Ela falou, não, pelo amor de Deus, vê se você fica bem, porque eu preciso de você. Sem você, é. É, o que, que eu vou fazer, né? E tal. Ela é muito frágil, né, dentro dessa é, realidade. É, e é,
2: inclusive, uh, eu achei que uh, na série, esse ferimento que ele teve, foi uma coisa bem mais crível, assim, dele poder ainda sobreviver a isso. Porque uhum. no jogo é uma coisa, assim, que assim, é uma mentirada, sabe? <risos> é, o que acontece no jogo, assim, é ele tá brigando com um cara, assim, no segundo andar da, da universidade, e aí eles caem do segundo andar, e o Joe cai em cima de uma barra de ferro, assim, que tava, tipo, apontada pro, pro alto. Não. E, tipo, assim, ele é ele é empalado, assim, praticamente, sabe? Nossa, E aí né? no jogo a, a Ellie precisa, tipo, puxar ele pra conseguir desempalar ele do negócio e ainda tem que escoltar ele pra fora da, da universidade, né? Ela, tipo, uh, meio que ajudando a apoiar ele pra ele conseguir caminhar até o cavalo e ainda atirando em todos os caras que começaram a invadir o lugar, que foram bem mais que, que na série, né? Tinha,
0: sei lá, uns, uns 15 caras, sabe? Nossa! Entrar, atacando eles. Caramba! Era muito é. mais, olha. E tá, aqui fizeram uma coisa mais realista, então, né? Exato. E ele, ele foge, assim, meio torto, né, com ela. E esse cara, já bate um desespero, né? Eu não conheço nada do jogo, fiz questão de não ficar vendo gameplay nem nada, né? Mas se você percebe que algum, alguma coisa ruim vai acontecer mais pra frente, né? Vamos colocar assim, né? Porque é, se no outro jogo lá parece que ela tá sozinha, ou melhor, tá, não está com ele, né? É, também não sei, gente. Isso aí me falaram e eu não fui pesquisar <risos> e tal. Mas uhum. é, de qualquer maneira é uma coisa que já, você já fica pre, é, antecipando uma tragédia, né? É claro que eu acho que no próximo episódio, né, Marcos e Karine, acho que realmente, talvez as coisas se resolvam, né afinal tem mais três episódios pela frente.
1: É, a gente, no, 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 sem querer dar spoiler, mas na verdade o, o, as coisas estão aí online, quem joga o jogo também sabe o que vai acontecer, mas é, ainda tem de olho por mais um, por mais um tempo. E, mas é, é uma coisa, como é triste ver uma universidade abandonada. Para mim é um, é, um, é um símbolo muito terrível do abandono total da civilização, e aquilo me deu uma melancolia muito grande. A gente tem essa expectativa de que eles chegando lá é, as pesquisas com o sangue da L vão começar, né? E eles vão ter algum momento a, a mais de segurança, mas não é o que vai acontecer, né? Eles vão estar tá ali é, com o pé numa nova tragédia e numa nova situação de grande perigo. Né? Claro, isso obviamente. É, é, também é bom, porque gera interesse, tensão e preocupação no público, que é o que também mantém o público interessado, óbvio, né? O drama claro. né, e o perigo.
0: Claro, sim, verdade. Bom, e aí? Chegamos ao final é, do, do, do episódio, comentamos aqui com vocês. A gente sempre abre aqui uma sessão de recomendações, né? Eu acho isso muito legal, né? Normalmente a Karine traz uma recomendação, eu trago uma recomendação e tal. A gente nunca prepara nada... Com antecedência, não sei se a Karine preparou preparou alguma coisa hoje, Karine. Eu tenho um jogo
2: para comentar, mas eu estava esperando para ver se vocês uh, iam definir algum tema. Se não tiver nenhum tema
0: definido, eu tenho um para recomendar, sim. Olha, hoje eu e o Marcos, a gente ficou um pouco fascinado, porque quando a gente viu esse ator maravilhoso que ele aparece no começo, que é o casal, né? e tal, e você vê que o Marcos lembrou que ele é do Dança com Lobos etc, Crepúsculo, como você lembrou também, né, e tal e a gente ficou bem fascinado, porque o cara, ele tá num filme que a gente amou Do Fundo do Coração que tem uma discussão justamente sobre a, 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 a vamos colocar assim, você reduzir o espaço de terra dos indígenas o abandono do governo e tal, é um filme muito bonito com Jeremy Renner, o Marcos vai falar sobre isso, eu vou reforçar a recomendação dele, mas eu queria aproveitar que você está aqui e você costuma mencionar os jogos e tal, isso é bem legal, isso aí acrescenta muito na nossa live, e você recomenda então a temática que você preferir, que tu acha interessante, fica à vontade, Karine.
2: Tá certo, então, um, um joguinho que eu estava querendo recomendar aqui, tava esperando uma, <risos> uma oportunidade, ele é um jogo que se chama Immortality, uh, ele está disponível em todas as plataformas de, de consoles. E o que eu acho que deixa interessante é que ele também está disponível na Netflix. Dá para jogar ele pela Netflix, para quem Olha. assina, né? Uhum. É, e aí, nesse jogo, nesse jogo Immortality, é, tu toma o papel de um restaurador de, de filmes e tu recebeu assim três filmes uh, dos anos 60, 70 e... E o último é dos anos 90, né? O nome do, os nomes dos filmes são Ambrosio, Minsky e Two of Everything. Hum. E a tua missão no Oi. jogo é descobrir o que aconteceu com a Marissa Marcel. A Marissa Marcel é a atriz que estrela esses três filmes e na história ela simplesmente desapareceu depois do último filme e ninguém nunca mais ouviu falar dela. E a premissa é que nesses filmes uh, a serem restaurados, além das imagens dos filmes em si, uh, existem pedaços de entrevistas que a, a atriz deu e também cenas de bastidores que podem te ajudar a entender o que afinal aconteceu com, a, com essa atriz desaparecida.
0: Olha e só! E
2: o jogo, é, o jogo ele funciona da seguinte forma, né? tu então vai ter um primeiro vídeo, que vai ser, por exemplo, ah, uma cena do primeiro filme, né? o filme Ambrose. Uh, a, parte do, a parte que é jogo da coisa mesmo, se dá no fato de que tu vai ter que uh, acessar as outras cenas, que são muitas, assim eles dão praticamente o filme inteiro dentro do jogo, uhum. é, e tu vai clicar em um elemento do, do vídeo, pode, por, por exemplo, ser assim, ah, tu vai clicar no rosto de um ator ou de uma atriz, ou uma caneca, ou um quadro, qualquer elemento que, que esteja em cena mesmo, e o jogo vai te levar para outra cena onde aquele ator aparece ou outra cena onde aquela caneca aparece e coisas assim e com isso o jogo ele vai mostrando várias cenas do, dos filmes e das entrevistas uh, com as datas e horas em que os takes né, foram gravados e assim tu consegue ir colocando uma ordem cronológica nos acontecimentos não só dos acontecimentos da vida da atriz, mas também dos próprios filmes dá para terminar o jogo assim, entendendo a história dos três filmes são histórias uhum. bem interessantes por si só, além do que aconteceu com a atriz em si. E aí o jogo acaba te, te fisgando muito nisso mesmo, de tu ficar pensando, o que aconteceu depois dessa tal cena do filme? O que aconteceu oh, depois dessa fala? Será que uhum. tem alguma coisa escondida nessa cena? Será que se eu passar ela mais devagar, talvez eu vou conseguir enxergar alguma coisa? E assim por diante. É, é muito legal. E uhum. eu ainda adiciono que... A atriz que, que, que interpretou, uh, interpretou a Marisa Marcel nesse jogo, ela foi indicada a melhor atriz no uh, Video Game Awards. Infelizmente, ela acabou não ganhando, porque uhum. esses jogos mais independentes, assim, muitas vezes eles são meio escanteados. Mas ela foi uh, indicada. O nome dela é Manongade. Manon e ela é uma
0: atriz muito boa, assim, que eu
2: adorei conhecer.
0: Nossa, eu tô, eu tô encantada assim. Eu quero muito conhecer isso daí, Karina. Eu tô fascinada, né, Marcos? É, nossa, muito é uma, conhecer.
1: é uma premissa fascinante e pelo jeito também o desenvolvimento é incrível também. Muito curioso mesmo. Bem é bacana.
2: É, o jogo foi super premiado assim. Infelizmente, num, numa premiação grande que nem videogame awards, eles acabam dando. Preferência sempre para jogos maiores, assim, por exemplo, assim, God of War ganhou vários prêmios e tal. Foi uma coisa assim que foi bem comentada, foi o Immortality ter sido garfado mesmo no, no, no Video Game Awards. É, mas é muito interessante e super recomendo, assim, para todo
0: mundo. Nossa, muito legal. Ah. Eu, vou, eu vou deixar na publicação pro pessoal dar uma olhadinha lá, dar uma passadinha lá no site, tá? masmorracine.com.br que eu vou colocar, ou, quando a Karine faz a recomendação, eu coloco um link que direcione, assim, para ajudar. Mas eu fiquei fascinada. Obrigada pela recomendação, Karine. Eu tô <risos> Capaz. Eu, eu, eu adoraria mesmo conhecer, eu vou atrás disso daí, viu? E olha que eu nem sou muito dos paranauê de, de game, né? Mas eu é, quero a... aprender, é, é. viu? É, e ele é super
2: fácil, assim, de conseguir jogar, porque vai rodar em qualquer máquina, sabe? Até, tipo, quem usa Netflix consegue jogar no celular mesmo. Então, é, é bem tranquilo.
0: O meu filho tava jogando aqui. Ele tava jogando um jogo da Netflix no meu é, celular. Aí eu falei, que porra é essa engraçada? Falei, que que é isso? Como assim você tá jogando coisa? <risos> Netflix tem jogo? Ele falou, tem jogo. É eu Falei, ah, meu Deus, não, tô, não tava sabendo. <risos> é bom saber, gente. Obrigada mesmo, viu, Karine? Gostei pra caramba da tua recomendação. Muito foda, né, Marcos? Muito foda.
1: Muito legal, muito legal mesmo.
0: Muito bom. E tu, Marcos, vamos fazer uma recomendação conjunta aqui? Esse é um momento que eu queria... Pra caramba que vocês estão acompanhando aqui, vocês... É, tem uma galera aqui hoje, gente, obrigada. vocês prestassem atenção, porque é, é muito complementar. Você, se você está gostando da série, caso você não conheça esse filme... Cara, ele merece muita atenção. Marcos, recomenda, por favor, aí que eu dou uma cumprimentada depois, tá?
1: Uhum. É, na verdade, se, se, não, não querendo me estender muito, mas esse filme tem relação, na verdade, com a carreira de um cara que é um baita de um roteirista, que é o Taylor Sheridan. Ele é, é, emplacou aí em três anos seguidos, três filmaços Ele uhum. chamou a atenção primeiro escrevendo o roteiro daquele filme Sicário Terra de uhum. Ninguém, que é dirigido pelo Denis Villeneuve, né? Um baita filme e é um baita filme também porque tem um roteiro monstro. Aí isso em 2015, em 2016 ele faz o, aquele filme Hell or High Water, a qualquer custo, é que é o filme do David Mackenzie, né? Esse Opa. é um filmaço, sim, sim. Né, que tem o Chris Pine e o Ben Foster né, fazendo aqueles dois irmãos que fazem assaltos ali para tentar recuperar um pouco do prejuízo que aquela companhia causou a mãe deles, O né. um baita filme do caramba, e aí é, em cima do sucesso desses dois filmes que tem roteiros do Taylor Sheridan ele resolveu dirigir o primeiro longa dele, e é um baita de um filmaço, que é esse que nós vamos recomendar que é o, é o Wind River o terreno, Terra Selvagem
0: Sim, aqui no Brasil só é como Terra Selvagem, né? Eu sinto que passou muito batido, viu, esse filme, cara. E ele, uhum. ele é um filmaço, cara. Assistiu esse daí, Karine? Não, eu não conheço, tô, tô Nossa, bem ele... interessada também. Eu não sei, eu não sei se ele, onde é que ele tá, galera. Eu posso pesquisar enquanto o Marcos fala um pouquinho do roteiro. Eu vou ver se eu encontro um, em qual que é o streaming que ele tá disponível, tá? Vai falando aí, uhum. querido. Conta um pouquinho da história que eu chego lá.
1: Esse filme, ele, ele, é, ele é o seguinte, você tem o personagem vivido pelo Jeremy Renner, o que é o Corey, ele é um cara, que ele, ele é um caçador, ele trabalha é, junto ao pessoal que tem criação ali de, de, de ovelhas, criação de, de gado, porque é uma região ali que é muito sujeita a ataque de predadores como coiotes, lobos, etc., e, e ele abate esses predadores é, para evitar que eles ataquem os... Os rebanhos. Ocorre que esse cara tá, tá muito é, é, um, é um homem muito é, ferido por uma perda. Ele teve uma filha assassinada. Uhum. E ele é um uhum. homem muito amargo, muito isolado. É, essa re, nessa região tem ali a reserva indígena de Wind River. Nessa reserva vai acontecer o, o, o estupro e assassinato de uma moça, né, de, de uma moça indígena. Uma agente do FBI, vivida pela Elizabeth Olsen, a Jane, ela vai investigar ali é, esse crime, esse assassinato. E aí o filme acaba é, gerando em torno disso, né, dessa investigação, e é, vai também ter um forte comentário sobre a, as dificuldades da vida ali na reserva indígena de Windy River, e a difícil relação também do homem branco até hoje, né? É difícil e predatória a relação do homem branco com os descendentes ali do, dos povos originários. É um filme muito, muito bacana e muito interessante, assim, que passou um pouco batido, mas é, vale muito a pena ser assistido.
0: Nossa, muito legal. Olha, esse filme é emocionante, gente. A gente, não, não sei se a gente falou do elenco, né? Mas tem a Elizabeth Olsen, né? que é das gêmeas, né? E eu acho ela tem uma, uma, uma profundidade no olhar muito forte, essa atriz. O Jeremy Renner, ele até sofreu um acidente muito sério, né? Não sei se vocês acompanharam aí. Nossa, ele quase, né, quase foi-se, né? Mas tá bem, aí tá se recuperando. E esse é um filme cara, que ele, ele ele te pega pelo coração porque primeiro que já começa com a vítima, né? Correndo e você não entende por que, que aquela menina tá correndo na neve. Né? e quando você descobre depois o que ela necessitou de força física e desespero para fazer aquilo, né? e esse negócio, to todos os personagens têm camadas e as camadas são todas muito dolorosas, sabe? É, é, tem o caso, é claro, da vítima que vai ser descoberta, vai ter o, o Jeremy Renner que, que é separado da esposa, a dor é tão grande da perda da filha que eles nem estão mais juntos, né? E quando chega essa gente ela também está fora de um local que ela conhece ela está aprendendo né e tal e ao mesmo te tempo tentando é, é, conversar e tentar descascar todas essas camadas né que tem porque ali é uma reserva indígena então você vê que né só se vocês verem, destacam uma pessoa para uma região muito grande ali naquele caso é uma região que para você descobrir é complicado, tem a questão das drogas, né, da utilização de drogas, né, e tem vários debates nesse filme que são levantados, é, o esquecimento da própria cultura, gente, isso é de chorar, né, tem um momento no filme que a pessoa, o, o indígena, ele está tá esquecendo a própria cultura, né, a cultura do luto, então é, é de uma beleza o filme, ele é, ele é chocante, assim como ele é um belíssimo o filme. Então, vale muito a pena, gente. Eu acho que o Taylor Sheridan... Nossa, esse daí que o Marcos é, recomendou, ele comentou de passagem, o Hell or High Water, pelo amor de Deus, ele, ele já é um filme que você termina mind-blowing total, sabe? Falo, meu Deus, né? E esse daí é, é Terra Selvagem, que tá na Globoplay, viu, gente? Eu tava dando uma olhadinha. Tá na Globoplay. Ele é maravilhoso, gente. Sem palavras, ele uhum. merece um programa dele mesmo. Ele é lindíssimo, assim... E ainda mais a gente vivendo num país como o nosso, né, que dá vontade de chorar, uhum. quando você lembra Sim. o que está que acontecendo com, com os nossos povos originários, os Yanomamis, Sim. né, e nossa, tem tá um desespero muito forte, Sim. e cara, você vê que não é só aqui, né, essa questão do apagamento, Karine, a gente já falou sobre isso quando falamos de, de... a gente tem o um Halloween passeando pelo mundo, né, Aí a gente, quando foi falar da, da região da Austrália, a gente lembrou dos povos originários de lá. E de lá também foi uma violência muito forte, né? Hum. Então você vê que o apagamento, a destruição e tal, ela é generalizada, né? E uhum. esse é um filme que ele discute isso daí de diversas maneiras. Com um olhar assim, é justo dentro dessa questão, né? Ele não dá mais ou menos protagonismo para um personagem ou outro, né? É bem legal, assim, vale muito a pena, viu? É, fiquei super interessada, vou ir atrás, com certeza. Eu tô acompanhando aqui o chat, né? Poxa, muito legal a conversa de vocês aqui. Tem até a. Olha só que fofa aqui, ó. Karine falou assim, ó. Karine, faça a Angélica jogar esse jogo na Twitch. O jogo que você recomendou, viu? Ou pelo menos acompanhar a gameplay de alguém. Queria tanto ouvir os comentários do Masmorra sobre as questões desse jogo. A gente pode fazer isso, Marcos. Aí, ó. A gente pode acompanhar a gameplay de alguém também. É possível fazer isso, né, o Sim. Uhum. Na Twitch, né? acompanhar e comentar. A gente pode fazer sim. Fica aqui a promessa, viu? Quero muito saber como é que é. Fiquei deslumbrada. Ó, Capacitor 2001. Parece bacana esse jogo, hein? Pela sinopse, quem gostou talvez curta o quadrinho... Como uma luva de veludo moldada em ferro. Não conheço. Conhece esse quadrinho, Marcos? O Marcos é especialista aqui.
1: Então, é, é do Chester Brown, se eu não me engano, né? E, mas eu não li. Ah,
0: então, tá bom. tá bom. Qualquer maneira, já fica a recomendação aqui, viu, Marcos? Né, do quadrinho uhum. que o Capacitor 2001 falou. Luciano diz, ó, esse jogo parece que seria uma boa se decidirem fazer uma gameplay um dia. Ó, interessante. Tomara que tenha. Vamos atrás da gameplay, viu, Luciano? A Marta Morta, Mota diz. Quase que eu falo besteira aqui. Marta Mota <risos> diz. Immortality, super recomendação. Né? A, a Karine responde aqui, eu joguei e fiquei umas três noites sem dormir, só pensando nesse jogo. Ótima recomendação. Marta Mota diz, é point and click. Aí começou um papo entre eles, é point and click, deve ser. O que, que é point and click mesmo, Karine?
2: É um jogo que tu consegue uh, jogar só, tipo. Realmente, como o nome diz assim, apontando e clicando em elementos na tela mesmo, né? Não, não tem muito assim, ah, um controle de um personagem ou de algum objeto. Não, é só apontar e clicar mesmo nas, nas coisas para jogar o jogo.
0: Saquei. Ah, entendi, gente, porque só não manjo nada, né? Mas a Karen mesmo responde aqui, é quase um point and click, mas tem outras mecânicas bem interessantes. Mas a gameplay é praticamente ver vídeos pulando de um para o outro. Não, o capacitor diz aqui, ó. Anotando as dicas, eu aviso que é Globoplay, o Indy River é maravilhoso, sim, Newton, né? E a feiticeira escarlate. Gente, eu amo essa atriz, cara. Eu acho engraçado. Não é estranho como às vezes uma irmã consegue fazer sucesso muito sucesso, como ela fez, e a outra irmã ela é meio, meio apagadinha, né? Assim, não tem tanto sucesso, ou não tá em tantas produções, né? Ela, ela é emocionante essa atriz. Nesse filme, eu chorei, cara, assim, com o desfecho do filme. Ele é muito forte mesmo, assim, então vale muito a pena para quem não viu. E gente, estamos aqui com uma hora e sete, nos empolgamos, né, conversamos, né, e o meu filho até falou para mim assim, mãe, as pessoas ficam horas na Twitch, eu falei, gente, eu não consigo, eu sou podcaster, né, e a gente tem o hábito de fazer tudo com horário aqui, é assim, aí quanto tempo vai ter esse podcast, duas horas, aí já cronometra, aí tem tantos filmes para falar, então é, é uma coisa que eu vou adquirindo com o tempo, assim, ficar perto de vocês, depois vocês me digam, né, porque eu descobri essa funcionalidade na, da Amazon Prime, que você consegue fazer o tal de é, watch, party, watch party, que você assiste junto o filme e as pessoas comentam no chat, você conversa com as pessoas né? e tal, claro, não aparece o filme, né? É só a gente assistindo, a pessoa tem que ter Amazon Prime né, junto também e ter a mesma funcionalidade. Então, se vocês tiverem interesse, depois dão um toque que eu tento fazer também. Ainda mais, né, Karine, que agora estreou na Amazon Prime, aquele Everthink Everywhere, né? Que está uhum. recomendado ao Oscar, né? Esse filme é... Ah, eu
2: amo esse filme, eu sou meio Nossa. suspeita a falar porque eu amo esse filme.
0: Ai, que lindo. Nossa, eu sou uma manteiga derretida, né? E essas histórias de, de família, mães e filhos, meu Deus, eu sim. fico. Eu fiquei muito abalada, chorando. Quando chegou na parte da pedra, pra quem faz ah, sabe, meu coração já era ali, entendeu? Ele foi-se, né? E tal. Então é muito legal, assim. E, e, cara, vai ser bom. Então, se vocês quiserem, eu vou tentando e vou aprendendo a fazer, e vou fazendo junto com vocês, tá? Ô, Marcos, capacitor 2001, disse aqui, ó o quadrinho é do Daniel Clowes, o mesmo que teve, que teve Ghost World adaptado para o cinema, Ghost World, né, que tem Scarlett Johansson, uhum. né? É legal isso Sim. de watch party. Eu não sabia que existia. assim, gente. Se vocês tiverem Amazon Prime, dá para eu convidar vocês e você, a gente assiste filme junto, né? Mas tipo, não fica na live o filme, né? Só o nosso bate-papo e tal. É como se a gente tivesse na mesma sala, só que não. Eu achei interessante isso daí, né? É bom para compartilhar a experiência é, cinematográfica é? e com um filme que você já tenha assistido, de preferência, né? Que aí não atrapalha a experiência também, né? Fica mais uma troca de ideias, etc. Gente, eu quero muito, 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 primeiramente, agradecer aqui a presença da Karine Bender. Karine, obrigada por você enriquecer mais uma vez a nossa live, com seus comentários, seu conhecimento, viu? Muito, muito obrigada, viu?
2: Ah, de nada, prazer, como sempre, estar tá aqui com vocês, adoro conversar uh, sobre essa série, tá sendo muito legal, tô, tô gostando bastante de gravar junto com vocês e
0: vamos seguir, vamos até o final da temporada. Ô, oh, já tá faltando um pouquinho, né, gente, só faltam mais três episódios, né, Karine? Acabou. É? <risos> Eu já tô com
1: saudade, de já, de, desde já.
0: Ah, eu também, nossa, eu quero Bella Rancy todo dia, A gente, vou colar uma foto Sim. da Bella Rancy no... <risos> eu fiquei apaixonada por essa menina, ganhou meu coração de vez. Já tinha ganhado no Game of Thrones, né, cara, agora, então, eu quero poder acompanhar a Bella Rancy todo ah, dia, cara. Ela é boa demais. Ela é muito boa, ela e o Pedro Pascal, né, Toda essa É os dois. Né? muito bom mesmo. E... Isso, é
1: que o Pedro Pascal, a gente vai ter mais dele esse ano ainda, né, em breve.
0: Meu, logo mais vai ter Mandalorian, tudo bem é, que não é. aparece a carinha dele, né, no Mandalória. mas hum. né, já tá chegando aí. E, e logo que tá chegando também mês que vem, aí vocês me contem, aí se vocês acompanham, uma série que eu amo chamada Yellow Jackets, vai chegar a segunda temporada, vai ter o ator lá que, o Elijah Wood, hein, que fazia o Frodo Bolseiro lá no Senhor dos Anéis, é uma série que pra quem não conhece, ô Samir, boa noite, a é quem chegou no finalzinho, né? Uma série onde as meninas caem de avião no local. E tipo um time de futebol, sabe? De meninas. Sim. E vira uma gangue louca de tipo culto demoníaco. É um negócio surpreendente como elas se transformam no... Sabe, assim, as cenas que mostram, assim, tem coisas que já até com um relacionadas ao canibalismo, assim. Claro, a série é mega tranqueira, assim, e mostra elas já adultas também, elas já saíram dali, são casadas, têm suas famílias. Tem umas que são bem convencionais e conservadoras, só que lá elas eram outro tipo de pessoa. Então é meio que um estudo de o que, que aconteceu para acontecer, né? O, a, o que acontece na. Os, os, os flashes que mostram de violência. É uma coisa bem interessante. E vai vir a segunda temporada agora aí, que vai ter o, o Elijah Wood e vai ter aquela atriz do Six Fit Under, gente, que é, é aquela ruiva maravilhosa do Six Fit Under, sabe? É, eu esqueci o nome dela, assim, mas, mas é incrível. Quem, quem assistiu essa série lembra como ela é icônica, essa atriz, né? Agora ela vai participar também, vai ser uma personagem. Então, eu, vocês veem como eu falo muito. Eu amo assistir série, gente. Série é comigo mesmo. Tô fazendo a revisão de Hannibal aqui toda terça-feira na Twitch, né? Então, se você gosta de acompanhar, você gosta dessa série, é muito boa, né, Samira Elon Jackets. É, apareçam na terça, viu? Que eu tô na terça-feira falando sozinha com o Webcam. Eu e Deus, né? Porque o Marcos ele não, <risos> ele não participa, eu tô tentando vencer minha timidez, né? E participar conversando com vocês sobre Hannibal, que é uma série muito boa né e, e tem muitas camadas para se de debater também, então apareçam na terça-feira. Às quintas-feiras estamos fazendo, eu gosto de avisar, gente, vocês me perdoem, né? Às quintas-feiras a gente está com um projeto novo, né, Marcos? Chamado Caô Crimes, é esse o nome mesmo, Caô Crimes, Caô de mentira, né? De, de enrolação, e a gente está inventando é, crimes que não são reais, né, com sorteio ao vivo, né, da temática, do local e tal, primeiro a gente tá patinando, mas também vamos, né, vamos acertando o ritmo, né, Marcos, né, foi legal o primeiro que você criou, né, e agora segunda, na próxima quinta-feira sou eu, então tô morrendo de medo, né, então apareçam, tá, na Twitch, tá, e uhum. sigam a gente na Twitch, gente, porque tem que ter 50 seguidores para eles pararem de ficar deletando nossos vídeos, né, e eu quero muito chegar aos 50 seguidores. Quem puder quebrar esse galho, a gente agradece de coração. E, de resto, gente, é, sigam-nos nas redes sociais, tá? É só você procurar Mas Racine. É, são quase 14 anos de podcast, séries, filmes clássicos e tal. Estudos é, sobre filmografias. É Miguel Crimes, isso mesmo, Samira. <risos> a gente faz umas filmografias de diretor. Então, a gente tem Mu. Nossa, a gente tem Office que a gente tem uns caras, assim, super interessantes, cuja filmografia tem uma relação importante com, a, com o estudo do cinema, né? Então, é, sigam a gente, tá? É só procurar Masmorra cine ou Cineclube da Masmorra, tá bom? Que a gente tem muito conteúdo em podcast, tá? Em todas as plataformas. O link tá logo abaixo. Então, eu vou me despedir de vocês aqui, tá? Agradecer mais uma vez todo mundo que apareceu no chat, viu, ó? Abraço de coração, né, gente? Essa turma toda que apareceu aqui. Hoje, hoje a sala tá cheia, tem 12 pessoas, né? Opa. E pra, pra gente é um... Nossa, é muito legal ter tanta gente assim. Tô amando, né, o Karine É muito bom. Tem bastante gente acompanhando. É, que legal, que legal. Bastante gente mesmo. Ah, muito bom, muito bom. É assim, as pessoas começam, né, é, as pessoas têm vergonha, né, falam assim, nossa, você não chegou a 50 seguidores, né, a gente tem que lembrar, né, que a gente começa com uma pessoa, né, é, sempre quando alguém fala assim, ai, ah, você não tem 50 mil ouvintes, gente, a gente teve um ouvinte um dia, uma pessoa que deu um play e falou assim, olha, eu vou escutar esse podcast, então você tem que sempre lembrar que você começa do, do zero para poder ir para frente, uhum. Né? Então a gente tem que ter a paciência, ter que conquistar as pessoas, né? E tal. Então eu sou muito grata. Obrigada por quem apareceu aqui, por quem. É... Oh, o Luciano deu até o feedback. Falou que o primeiro Crimes foi legal. Obrigada, Luciano. Né? E, gente, a gente se encontra então, né? No próximo, na próxima live sobre The Last of Us, na próxima sexta-feira. Se tudo der certo, mas até lá a gente continua produzindo conteúdo tá bom então vou desligar aqui eu vou finalizar essa live deixando um abraço muito apertado para vocês e desejando um ótimo final de semana tá bom deixem um like isso gente deixem um like beijoca para todo mundo do chat a gente se encontra logo mais então tá bom
1: fiquem todos muito bem se cuidem tenham um ótimo fim de semana
0: beijinho tchau tchau gente é mais, tchau tchau